0: Gute Nachtschichten, Kreuzfahrt ohne Wiederkehr
1: Liebes Tagebuch, ich weiß, wir kennen uns noch nicht so wirklich und du fragst dich jetzt sicherlich, wo Mia ist. Ich mach's kurz. Ich habe ihr eine Schaufel übergezogen, sie ins Meer geworfen und dich daraufhin entführt. <lacht> Ein kleiner Scherz. Hab dich nur kurz ausgeliehen. Okay. Ich will ehrlich zu dir sein, sie weiß gar nicht, dass du bei mir bist. Aber du wirst es gut bei mir haben, mach dir keine Sorgen. Ich muss dir unbedingt erzählen, was ich alles auf meiner Reise bisher erlebt habe. Du wirst begeistert sein. Also, vor kurzem waren wir, also Captain Feder und ich, noch auf einer einsamen Insel gefangen. Ja, ich weiß, unfassbar. Aber es geht noch weiter. Du wirst es mir nicht glauben, liebes Tagebuch, aber dann kam von irgendwoher ein Kreuzfahrtschiff und hat uns mitgenommen. Ja, genau. Einfach so. Na gut, Feder und ich müssen jetzt dafür jeden Tag Küchendienst schieben. Für umsonst nehmen die uns nämlich nicht mit, haben sie gesagt. Aber ich meine, das ist doch trotzdem total aufregend, oder? Wo wird uns das Schiff hinbringen? Was werden wir noch alles erleben? Keiner weiß es, aber eins kann ich dir sagen. Das wird sehr bald sehr großartig. Hey Blaine! Werden.
2: Sag mal, was denkst du, wie lange diese Kreuzfahrt hier noch geht? Hä? Wir sitzen seit Tagen hier fest.
1: Schon wieder! Ja, und? So ist das eben bei Kreuzfahrten.
2: Ach, weißt du, ich verstehe einfach nicht, wie man sich freiwillig an so einen trostlosen Ort begeben kann. Hier passiert überhaupt nichts. Jeder Tag fühlt sich absolut gleich an. Das Einzige, was man hier machen kann, ist von Deck zu Deck zu Deck rumlatschen.
1: Ach komm, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Sei froh, dass wir von dieser Insel weg sind.
2: Na, dort mussten wir wenigstens nicht jeden Tag wie im Arbeitslager Teller spülen. Ich hätte mit unserem Floß wegfahren können und wäre wieder captain auf meinem eigenen Schiff gewesen. Floß! Gut, Floß. Auf meinem eigenen Floß gewesen, ja. Und hätte Geschichten schreiben können. Wir wissen ja noch
1: nicht mal, wo wir hier hinfahren. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Es ist doch total aufregend, nicht zu wissen, wohin uns das Abenteuer verschlägt.
2: Also ich muss sagen, ich fände es deutlich aufregender, nicht auf diesen gottverdammten langeweile gefangen zu sein.
1: Mann, Feder, sei doch nicht so negativ. Auf uns warten noch jede Menge großartige Geschichten, glaub mir. Ich hätte jetzt auch genau die richtige für dich. Die habe ich aus diesem Tagebuch hier, äh, das habe ich vorhin einer aus der Tasche stibitzt. Da erzählt sie von einem Stromausfall bei sich und ihrem Mitbewohner in der alten Wohnung, der auch immer genauso schlecht drauf war wie du.
2: Hey Mia, kannst du mir noch ein Bier aus dem Kühlschrank bringen?
3: Hm, mm, ist keins mehr drin.
2: Was, wie, da ist keins mehr drin? Ich hab doch neulich erst ein Sixpack gekauft. Oh, hat, hat sich dein Freund mal wieder daran bedient?
3: Erstens ist das nicht mein Freund, da wird es ein Kollege von mir, und zweitens hast du das Sixpack schon vor einer Woche gekauft, und du es selbst ausgetrunken und bevor du mir jetzt wieder mit dieser Pfeffi-Geschichte kommst. Wir hatten das doch geklärt, dass das nicht er war, sondern ein Kumpel von dir.
2: Boah, ich kann das nicht ausstehen, wenn Leute sich einfach an meinen Sachen bedienen. Und, und dieser, dieser David-Typ, das ist eh so ein Hochstapler, so viel wie der von sich hält. Echt, was schleppst du auch immer deine Kollegen hier an?
3: Mann, bist du schlecht drauf heute. Doofen Tag gehabt?
2: <lacht> kann man wohl sagen.
3: Willst du drüber reden?
2: Ach, nein, ich will einfach nur meine verdammte Ruhe, okay? Und ein Bier.
3: Tja, da musst du wohl mal wieder einkaufen gehen. Ich kann dir nur was von meiner Gurke anbieten.
2: Was? I? nein. Danke. Was schaust du da? Ach, ja, kannst du mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Oh fuck! Oh, müssen an diesem beschissenen Tag jetzt auch noch die Sicherung rausspringen. Oh, Mia. Weißt du schon wieder die Waschmaschine und den Trockner gleichzeitig laufen? Ich hab dir gesagt, du sollst das lassen. Mia. Mia! Verdammt, wo bist du denn hin? Ich sehe nichts in dieser Scheißdunkelheit.
1: Ich habe
3: nur mein Handy geholt. Schau!
2: Jetzt möchte mir nicht so ins Gesicht, du! Komm oh, Mann!
3: Ach, krieg dich wieder ein. Ich geh mal zum Sicherungskasten. Und nur zu deiner Information. Ich habe den Trockner seid ja nicht mal angefasst, klar? Ah, oh, ja, ja. Mann, Fraune. Ich hab das gehört! Und? Jetzt warte mal kurz. Ha, scheint eigentlich alles in Ordnung zu sein. Kannst du mal kurz aus dem Fenster sehen? Ja.
2: Marc? Was ist?
3: Ich glaube, im ganzen Haus ist der Strom weg. Kannst du kurz aus dem Fenster an unserem Haus runterschauen, ob bei den anderen zumindest das Licht geht? Okay, dann wird das wohl ein Abend im Dunkeln.
2: Ja, wir haben ja noch unsere Handys. Das Licht ist grässlich. Stimmt auch irgendwie. Hast du irgendwie, keine Ahnung, Kerzen oder sowas?
3: Ja, tatsächlich, jetzt wo du es sagst. Isa hat mir mal so lavendel zum Geburtstag geschenkt. Weil ich doch so schlecht einschlafen kann.
2: Du hattest Geburtstag?
3: Ja, ist aber schon eine Weile her. Da habe ich noch woanders gearbeitet. Ich hol die Kerzen. Okay. Feuerzeug?
2: Äh, ja. Dein Glück, dass du mit dem Raucher zusammenlebst, hm?
3: Ein bin ich nur auf Durchreise hier und muss mir den Geruch nicht jahrelang antun.
2: Ach komm, hab dich nicht so. So schlimm ist es gar nicht.
3: Ja, es geht schlimmer. Wenn ich das Uni-Gebäude verlassen habe, habe ich statt frischer Luft immer Kohlenmonoxid eingeatmet.
2: <lacht> ja, diese lebensmüden Uni-Dings hier. Äh, Akademiker. Oh, echt, ich bin froh, dass du da weg bist.
3: Wie meinst du das?
2: Ach, nichts. Nur, dass ich mir dich nicht als... Streberhafte Studentin vorstellen kann, so. Immer in der ersten Reihe sitzen, brav mitschreiben. <lacht> nee, echt nee. Du bist, du bist einfach zu gut für den Scheiß.
3: Weil du ja so viel Ahnung davon hast, wie das eine Uni so ist.
2: Ja, ich sag ja nur.
3: Eben. Und es ist vollkommen legitim, so streberhaft drauf zu sein.
2: Ach komm, jetzt steiger dich doch nicht so rein. Warum fühlst du dich immer gleich so angegriffen?
3: Nicht ich. Ach egal. Ich hasse diese Stille. Über was willst du reden?
2: Was ist denn aus dieser Isa geworden, von der du gesprochen hast?
3: Okay, anderes Thema.
2: Ach komm, warum blockst du alles ab, was mit deiner Vergangenheit zu tun hat?
3: Ich hab das nicht umsonst hinter mir gelassen.
2: Ach. Hatte jemand das Herz gebrochen? Hm? Können
3: wir bitte das Thema wechseln?
2: Ja, okay. Hm gerade diese Kerzen, ey. Ist schon irgendwie irgendwie fast romantisch, oder?
3: Ja, schon.
2: Sag mal, wann wann warst du das letzte Mal verliebt?
3: Was ist denn mit dir los? Erst kommst du vor dich hin und willst keinen Mucks von mir hören, und nun willst du mit mir Deep Talk über mein Liebesleben führen?
2: Ja, ich... Man, ich, ich kann ja nicht Fernsehen, also... ein bisschen Unterhaltung muss halt schon sein. <lacht> okay. Uff. Oh.
3: Also, wann war ich das letzte Mal verliebt? So richtig Crushmäßig verliebt, meinst du? Mm, ja. Puh, lass mich mal nachdenken. So vor drei Jahren, in meinen besten Freund. Obwohl, nee, da sind wir schon zusammengekommen. Also, keine Ahnung, vielleicht so dreieinhalb Jahre? Was ist mit dir?
2: Oh, ähm, kann ich nicht so genau sagen.
3: Wie kannst du nicht so genau sagen? Sowas weiß man doch.
2: Ähm, naja, also angenommen, ich bin noch in die Person verliebt. Ab wann zählt das dann?
3: Ah, gute Frage. Ab dem Moment, ab dem du das weißt?
2: Äh, okay. Dann. Ja, so zwei Wochen ungefähr.
3: Ah, also seitdem du so schlecht drauf bist. Genauso ist man nämlich, wenn man frisch verliebt ist und die Angebetete nicht in der Nähe ist. Ein wahrer Schatten, der vor sich hinqualmt und Bier Ach, ist die Liebe schön.
2: Ja, ich glaube, sie mag mich nicht.
3: Woher weißt du denn das?
2: Na, ich merk das.
3: Hast du sie gefragt?
2: Ach, nein.
3: Dann weißt du es auch nicht.
2: Äh, doch, es ist einfach... Oh, ich, also, weißt du, ich will einfach nicht zu ihr hingehen und sagen so... Äh, hey, ich mag dich voll und ich würde voll gern mit dir ausgehen. Ja, aber wieso denn nicht? Weil, weil das total peinlich wäre! Und dann kann ich sie nie wieder ansehen, weil sie bestimmt eh nein sagen wird und dann können wir nicht mal mehr gute Freunde bleiben. Denkst du denn wirklich, das
3: ist schlimmer, als die ganze Zeit schlecht drauf zu sein, weil du sie nicht ansprichst?
2: Ich kenne sie auch noch gar nicht so lange.
3: Ha, deine Probleme hätte ich gern.
2: Weißt du, ich versuche ja, ihr Signale zu schicken, aber ich glaube, sie versteht das einfach nicht. Also, manchmal denke ich mir, schaut sie jetzt zurück, weil sie... Auch fühlt, was ich fühle, oder hat das nichts zu bedeuten, oder vielleicht doch, und oh, das macht mich wahnsinnig.
3: Wie gesagt, frag sie einfach.
2: Ich mache lieber Musik an. Äh, kennst du schon Lighthouse von den Damasans? Klingt ganz gut. Mach mal an.
3: macht mich der Song ganz schön philosophisch. Ah, ja? Ja, also zum Beispiel die Lichter dort. Ein Licht, das vertreibt die Dunkelheit. Es kann stark oder schwach sein, aber es ist ganz allein in der Dunkelheit, gegen die es strahlt. Und was ist ein Licht ohne Dunkelheit? Kann es dann noch strahlen? Ist es noch ein Licht?
2: Wow. Du bist ja so deep.
3: Ja, ja, mach dich nur drüber lustig. Ich glaube, das mit dem Stromausfall dauert noch länger. Ich gehe dann mal ins Bett, ja? Gute Nacht. Du, Mia? Ja?
2: Ich... Ich wollte noch was sagen.
3: Okay, dann schieß los.
2: Ja, ähm... Äh, ich... Du... Du bist die netteste Zwischenmitbewohnerin, die ich je hatte. Und ich finde schade, dass du bald wieder wegziehst.
3: Oh, danke. Wie lieb von dir. Gute Nacht.
2: Nacht. Der Typ klang ja wie ich.
1: Siehst du, für alles gibt es einen Grund. Auch für deine schlechte Laune.
2: Willst du mir damit etwas sagen? Oh. Oh nein. Oh Blaine. Oh. Also, ich bin wirklich sehr geschmeichelt, aber... Uh, da habe ich wohl die falschen Signale gesendet. Ich äh, hege ausschließlich freundschaftliche Gefühle für dich.
1: Äh, was?
2: Ich bin nicht sauer, weil ich in dich verliebt bin oder so. Äh,
1: das wollte ich damit ja auch überhaupt nicht, also...
2: Ist schon okay. Natürlich hattest du die Geschichte aus dem Tagebuch. Ein Versuch was wert, Blaine, aber mein Herz gehört der See, das weißt du doch.
1: Die Geschichte hat doch überhaupt nichts mit mir
2: oh, und Blaine, mit... Blaine, 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 Blaine. Lass gut sein. Mach es für uns beide bitte nicht noch unangenehmer, als es ohnehin schon ist. Lass uns doch einfach Freunde bleiben.
1: Ja, meinetwegen.
2: Oh, ich bin froh, dass wir das wie Erwachsene klären konnten. Das erinnert mich an ein Gespräch, das ich vor einiger Zeit vor einem Club mitbekommen habe. Da hatte ein Paar anscheinend auch irgendeinen Streit miteinander, den sie aber schnell wieder beilegen konnten. Du gehst in Clubs? Nein, wie gesagt, ich stehe davor und beobachte die Leute. Aber das äh, selbstverständlich nur für Studienzwecke.
1: Mhm, das ist ganz schön seltsam.
2: Willst du die Geschichte jetzt
1: hören oder nicht? Ja, erzähl.
0: Manchmal weißt du nicht mal mehr, wie du da hingekommen bist. Und dann sitzt du draußen und es ist irgendwie alles zu so schnell gegangen. Zwischenmenschlichkeit ist manchmal ganz leicht,
4: manchmal so schwer.
5: Da bist du ja. Dachte schon, du bist abgehauen.
0: Ich wollte nur ein bisschen Luft schnappen.
4: Tut mir leid, wie ich mich vorhin verhalten habe.
0: Ich glaube, manchmal nehme ich die Dinge, die du sagst, zu persönlich. Ich wollte dir damit nicht wehtun.
2: Kannst du mir in die Augen schauen?
5: Ja, ich war verletzt, aber das ist in Ordnung, solange wir uns nicht daran gewöhnen. Ich möchte aber auch gerne wissen, was in dir vor sich geht. Okay? Ich gehe jetzt wieder rein und wenn du dich danach fühlst, kannst du gerne dazukommen.
4: Danke. Ganz leicht, so schwer.
1: Ja, Beziehungen sind eben nicht immer leicht. Oh, verdammt. Feder, wir haben gleich wieder Küchendienst. Komm schon.
2: Oh nein, ich gehe da nicht wieder hin. Ich habe es satt, mich jeden Tag in diese Küche zu stellen und das Geschirr zu spülen.
1: Oh, und was sollen wir stattdessen machen? Abhauen oder was?
2: Ja, lass uns gehen.
1: Ja, toll. Und wie sollen wir das anstellen? Wir sind hier mitten auf dem Meer.
2: Was weiß ich. Du bist die Professorin des Abenteuers. Lass dir was einfallen.
1: Hm. Äh, Wir Wir könnten das Schiff kapern.
2: Oh, ich bitte dich, auf diesem Schiff sind mehrere tausend Leute. Wir zwei könnten uns unmöglich gegen all die stellen. Und selbst wenn wir es schaffen würden, würden wir Wochen brauchen, um vom Fleck zu kommen. Bis dahin hätte uns die Meerespolizei, oder wie das heißt, bestimmt schon längst gefasst.
1: Ja, dann lass du dir eben was Besseres einfallen.
2: Wir könnten eins der Rettungsboote stehlen.
1: Ach, und das kriegt wohl keiner mit, oder wie? Nein, nicht, wenn wir es geschickt anstellen. Na, dann bin ich ja mal gespannt.
0: Eine Stunde später. Im Boot auf dem Meer.
1: Huh? Wie ist das denn jetzt passiert?
2: Keine Ahnung. Die Autorin dieser Folge hatte wohl selbst keinen Schimmer, wie sie uns unbemerkt von diesem Schiff runterkriegen soll.
1: Die macht es sich aber ganz schön leicht.
2: Ja, das kannst du laut sagen. Aber hey, wir können endlich wieder selbst entscheiden, wo unsere Reise hingehen soll.
1: Ja, genau. Jetzt sind wir wieder die Autoren unserer eigenen Geschichte.
2: Wir können tun und lassen, was wir wollen.
1: Ja, und müssen nie wieder dreckiges Geschirr spülen. Yeah! yeah. <lacht> <lacht> und, und jetzt?
2: Was und jetzt?
1: Naja, ist nicht viel los hier.
2: Ach, ein alter Seebär wie ich kann auch mal die Stille genießen. Und lässt die sanften Klänge des Meeres einfach auf
5: Gut, sich dass ich die
1: Tasche von der Frau mit dem Tagebuch mitgenommen habe. Die wird doch bestimmt irgendwas Nützliches dabei haben, wie ein Buch oder so. Hm. Ähm, okay, was, was haben wir denn da? Äh, Tabletten. Tabletten. Nochmal Tabletten. Oh, ein alter Filzhut. Oh. Kaugummis. Tabletten. Ein Foto einer Katze. Ruhe in Frieden, kleiner Flauschball. Du wirst uns fehlen. Oh, scheint verstorben zu sein. Oh. Naja, ein äh, tragbarer Kassettenspieler, Taschentücher. Mann, die Frau hat es wohl echt nicht leicht in ihrem Leben. Da sind ja noch viel mehr Tabletten. Warte, warte,
2: warte, warte mal, was? Tabletten. Nein, 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 du 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 sagtest Kassettenspieler.
1: Äh, ja. Ja, und funktioniert er noch? Keine Ahnung, ich sehe den ja auch zum ersten Mal. Ja, dann schalt ihn mal an.
0: Masetto von Lamporecchio, oder? Der stumme Gärtner. In der Gegend um Florenz stand einmal ein Nonnenkloster, das ich euch nicht beim Namen nennen will, um seinem Ansehen in keinerlei Weise Abbruch zu tun, denn es steht da noch heute. Vor einigen Jahren, als außer der Äbtissin nur acht junge Nonnen darin verweilten, wollte Nuto, ein biederer Mann, der den schönen Klostergatten pflegte, sich mit seinem Lohne nicht mehr begnügen. Nachdem er mit dem Klostermeier abgerechnet hatte, kehrte er deshalb in seine Heimat Lamporecchio zurück. Unter denen, die ihn willkommen hießen, war auch ein junger, starker und hübscher Bauernbursche, Masetto genannt. Nuto, ihr seid es. Welch eine Überraschung.
5: Als ich euch das letzte Mal gesehen habe, war ich noch ein Dreikäsehoch. Wo seid ihr denn all die Jahre gewesen? Masetto, bist du's? Gewiss. Im Kloster
4: war ich die letzten Jahre. Im Kloster? Was habt ihr dort denn getrieben? Ich musste den schönen großen Garten in Ordnung halten, ging gelegentlich in den Wald, um Holz zu holen, trug Wasser und hatte noch mehr solcher kleinen Verrichtungen. Aber die Nonnen gaben mir so schlechten Lohn, dass kaum herauskam, was ich dabei an Schuhleder verschliss. Dazu sind die alle miteinander jung und stellen sich an, als hätten sie den Teufel im Leibe. Denn nichts in der Welt kann man ihnen recht machen. Manchmal, wenn ich im Garten arbeitete, kam diese und sagte, mach das so. Und dann kam jene und sagte, mach das anders. Dann nahm mir wieder eine die Hacke aus der Hand und sagte, so wird das nichts. Auf die Art plagten sie mich, bis ich der Arbeit überdrüssig wurde. Und am Ende war die eine wie die andere schuld, dass ich's nicht mehr aushielt und nun wieder hier bin. Als ich fortging, fragte mich der Meier auch noch, ob ich jemanden kenne, der meine Arbeit übernehmen könnte. Und ob ich denjenigen herschicken würde. Versprochen habe ich's ihm, aber da kann der lange warten. Der Herr Gott müsste schon einen geschaffen haben, der so stark und geduldig wie ein Ochs ist.
0: Als Masetto Nutus Erzählung hörte überkam ihn eine solche Lust bei den Nonnen zu sein, dass er es gar nicht abwarten konnte. Denn aus Nutos Worten erriet er, dass er dort erreichen könnte, wonach ihm der Sinn stand. Weil er aber meinte, dass er sich alles verderben könnte, wenn er sich Nuto gegenüber verriete, antwortete er,
5: »Da hast einmal recht daran getan. Wie soll ein Mann mit so vielen Frauen auskommen? Da möchte ich ja lieber bei ebenso vielen Teufeln dienen. Wissen Sie ja doch unter siebenmalen, sechsmal nicht, was
0: Sie wollen.« Kaum waren sie auseinandergegangen, so fing Masetto an, nachzudenken, was er tun solle, um bei den Nonnen anzugelangen. Was das Arbeiten betraf, so war ihm freilich nicht bange, denn auf die Dienste, die Nuto ihm genannt hatte, verstand er sich so gut wie jeder andere. Aber er fürchtete, man möchte ihn seiner Jugend und seines hübschen Aussehens wegen nicht nehmen wollen. Und so dachte er denn, nachdem ihm mancherlei durch den Kopf gegangen war,
5: »Das Kloster ist weit von mir, und dort kennt mich kein Mensch. Wenn ich mich stumm zu stellen weiß, so nehmen sie mich gewiss.
0: Und so ging er, die Axt auf der Schulter, ohne jemandem ein Wort zu sagen, in ärmliche Kleidung zum Kloster. Gleich beim Eintreffen fand er den Meier auf dem Hofe und gab ihm nach Art der Taubstummen durch Zeichen und Gebärden zu verstehen, er möge ihm aus Barmherzigkeit zu essen geben und er wolle ihm dafür Holz hacken. Der Meier gab ihm gern zu essen und dann einige Klötze zu spalten, die Nuto nicht hatte bezwingen können, die aber der kräftige Masetto bald klein gemacht hatte. Auch in den Wald nahm er Masetto mit, ließ ihn Holz schlagen, stellte den Esel vor ihn hin und deutete ihm durch Zeichen an, er solle das Holz ins Kloster schaffen. Als er sich auch dazu sehr gut anstellte, behielt der Meier ihn zu mancherlei anfallenden Arbeiten mehrere Tage bei sich.
4: »Nun, Meier!« Wer ist denn der junge Herr, den du da in deinen Diensten hast?
2: Madonna. Es ist ein armer Taubstummer, der vor ein paar Tagen für ein Almosen kam. Das habe ich ihm gegeben und habe ihm dann mancherlei tun lassen, was gerade anfiel. Sollte sich zeigen, dass er sich auf die Gärtnerei verstände und bleiben wolle, so glaube ich, wären wir gut bedient.
4: Denn es tut uns einer Not, der stark ist. Auch könnte man ihn brauchen, wozu man wollte und hätte nicht zu fürchten, dass er mit euren Mädchen ein Bord wechselte. Wahrhaftig, du hast recht. Sieh zu, ob er gärtnern kann und dann sieh, dass er da bleibt. Schenk ihm etwa ein paar Schuhe und einen alten Mantel, geh ihm um den Bart und gib ihm gut zu essen.
0: Das werde ich tun. Während Masetto tat, als fege er unbekümmert den Hof, hörte er jede Silbe mit und sagte sich im Stillen,
5: Wenn ihr mich nur gewähren lasst, so will ich euch euren Garten bearbeiten, wo er bisher nur brach gelegen hat.
0: Als nun der Meier sich überzeugt hatte, dass Masetto sich auf die Arbeit gut verstand, fragte er ihn durch Zeichen, ob er da bleiben wolle. Masetto antwortete auf dieselbe Art, er sei bereit zu tun, was man verlange. So führte der Meier ihn in den Garten und zeigte ihm, wo er graben solle. Wie er nun Tag für Tag arbeitete, begannen die Nonnen ihn zu plagen und mancherlei Unfug mit ihm zu treiben. Auch sagten sie ihm, wie es die Leute manchmal mit Taubstumm machen, die schamlosesten Worte ins Gesicht, weil sie meinten, er könne kein Wort hören. Die Äbtissin schien zu glauben, ihm seien andere Glieder so gut wie die Zunge gelähmt und bekümmerte sich um diese Neckereien wenig oder gar nicht. Einmal aber traf sich's, dass zwei junge Nonnen, während sie im Garten Lust wandelten, bei Masetto vorüberkamen, der sich nach vieler Arbeit ein wenig zum Ausruhen niedergelegt hatte. Sie betrachteten ihn eine Weile. Er aber stellte sich, als schliefe er.
6: Wüsste ich, dass man dir trauen könnte, so möchte ich dir etwas sagen, was mir schon hundertmal eingefallen ist und was dir vielleicht auch zugute kommen könnte.
3: Sag es nur getrost, ich werde es gewiss niemandem
6: verraten. Ich weiß nicht, ob du wohl schon drüber nachgedacht hast, wie wir so streng gehalten werden und wie sich kein Mann hier hertrauen darf, außer unserem alten Meier und diesem Stummen da. Und doch habe ich wohl öfter von Weibern, die zu uns gekommen sind, gehört, dass alles Vergnügen auf der Welt eine Lumperei ist gegen die Wollust, die eine Frau empfindet, wenn sie mit einem Mann schläft. Und so habe ich mir schon oft gedacht, da ich doch keinen anderen dazu kriegen kann, mit dem Stummen da zu probieren, ob das wahr ist. Er schickt sich am besten auf der Welt dazu, denn auch wenn er wollte, er könnt's es doch niemandem weitererzählen. Du siehst, er ist ein dummer Tölpel, der länger ist als sein Verstand. Und nun sag, was meinst du? Meine Güte, weißt du denn nicht, dass wir unsere Jungfräulichkeit dem lieben Herrgott versprochen haben? <lacht> wir machen ihm doch ständig irgendwelche Versprechungen, die wir nie einhalten. Was kommt's drauf an, wenn wir gerade diese brechen? Er kann doch immer noch andere Mädchen finden, die ihre Jungfräulichkeit für ihn aufheben.
3: Aber wenn wir nun schwanger würden, was dann?
6: Immer machst du dir Sorgen über Dinge, bevor sie denn passieren. Geschieht es wirklich, dann ist immer noch Zeit, sich auf gutem Rat zu besinnen. Es werden sich noch Mittel genug finden, dass kein Mensch etwas davon erfährt, wenn wir nur unsere Zunge hüten.
0: Während dieser Rede war die Hörerin schon mehr als die andere lüstern geworden, zu probieren, was für ein Tier der Mann sei.
6: Gut, wie wollen wir es aber anfangen? Es ist bald Zeit für das Nachmittagsgebet. Die Schwestern, denke ich, werden alle bis auf uns schlafen. »Wir wollen uns noch umsehen, ob jemand im Garten ist und finden wir niemanden. Nun, dann brauchen wir ihn ja nur bei der Hand zu nehmen und in die Hütte zu führen, die da als Schutz gegen den Regen steht. Dann bleibt die eine mit ihm drin und die andere steht wache. Er ist ja so dumm, dass er mit uns vornimmt, was wir nur wollen.«
0: Masetto hörte diese ganze Unterhaltung. Er war willig zu gehorchen und wartete nur, bis eine ihn bei der Hand nehmen wollte. Die Nonnen sahen sich inzwischen überall um, und als sie sich überzeugt hatten, dass sie von keiner Seite bemerkt werden konnten, näherte sich ihm die eine, welche zuerst gesprochen hatte, und weckte ihn. Masetto stand sogleich auf. Die Schwester nahm ihn bei der Hand und führte ihn unter vielen Liebkosungen von ihrer und unter albernem Gelächter von seiner Seite in die Hütte, wo er sich nicht lange bitten ließ, zu tun, was von ihm begehrt wurde. Die Nonne war ehrlich genug, als sie ans Ziel ihrer Wünsche gekommen war, ihrer Freundin Platz zu machen, und Masetto, der noch immer den Tölpel spielte, fand sich zu allem bereit. So wollten sie denn beide, ehe sie heimkehrten, mehr als einmal untersuchen, wie sich der Stumme auf die Reitkunst verstehe. Und auch nachher sagten sie oft zueinander, die Sache gewäre gewiss so viel Vergnügen, und noch mehr, als ihnen davon erzählt worden war. Daher wussten sie denn auch fernerhin ihre Zeit wahrzunehmen und erfreuten sich gar oft mit ihrem Stumm. Eines Tages aber begab es sich, dass eine Klosterschwester aus ihrem Zellenfenster den ganzen Hergang der Sache beobachtete und noch zwei andere herbeirief. Zuerst war davon die Rede, die Schuldigen bei der Äbtissin zu melden. Dann aber änderten sie ihren Entschluss, wurden mit jenen beiden einig und zugleich mit ihnen der Reichtümer des Masetto teilhaftig. Durch mancherlei Zufälle kamen allmählich auch die übrigen drei dahin, ihnen Gesellschaft zu leisten. Die Äbtissin jedoch hatte von diesen Geschichten noch immer nichts bemerkt. Eines Tages, als sie bei großer Hitze allein im Garten umherging, sah sie Masetto im Schatten eines Mandelbaumes hingestreckt schlafen. Der Wind hatte ihm die Kleide vorn ganz zurückgeweht, so daß er entblößt dalag und die Frau Äbtissin Dinge sehen ließ, die in ihr die gleiche Lust wie in ihren Klosterjungfrauen erregten. Da sie sich allein sah, weckte sie Masetto, führte ihn in ihr Gemach und behielt ihn dort mehrere Tage lang, während die Nonnen sich bitter beschwerten, daß der Gärtner ihren Garten so lange unbestellt lasse. Die Frau Äbtissin aber kostete inzwischen zu vielen Malen jene Freuden, die sie bisher an anderen immer verdammt hatte. Endlich schickte sie ihn in seine Hütte zurück. Als sie ihn aber oft wieder begehrte und mehr als ihren Anteil von ihm forderte, deuchte es Masetto, sein erdichtetes Stummsein könne ihm zu großem Unglück gereichen, wenn er noch länger dabei bliebe. Denn so viele vermochte selbst er nicht zugleich zu befriedigen. Deshalb löste er während einer Nacht, die er bei der Äbtissin zubrachte, das Band seiner Zunge und sprach, »Madonna, wohl habe ich gehört, dass ein Hahn
5: auf zehn Hennen genug ist. Man hat mir aber auch gesagt, dass zehn Männer kaum oder gar nicht imstande sind, ein Weib zu sättigen, wo ich doch ihrer Neune bedienen muss. Das halte ich für kein Geld in der Welt mehr aus, und ich bin durch meine bisherigen Dienste schon so weit heruntergekommen, dass ich die Erwartungen nicht mehr erfüllen kann.« Darum lasst mich entweder in Frieden weiterziehen oder helft der Sache auf eine andere Weise ab.
4: Was zum Geier? Ich dachte, du wärst stumm.
5: Madonna, ich war's, aber nicht von Geburt. Eine Krankheit nahm mir die Sprache und erst diese Nacht fühle ich sie mir wiedergegeben und lobe Gott dafür
0: von ganzem Herzen. Sie glaubte ihm und fragte, was er mit den Neunen sagen wolle, die er zu bedienen habe. Masetto erzählte ihr die ganze Geschichte, und die Äbtissin erfuhr daraus, dass sie keine einzige Nonne hatte, die nicht viel schlauer war als sie selbst. So entschloss sie sich, verständig wie sie war, mit ihren Mädchen übereinzukommen, ohne Masetto fortzulassen und dadurch den Ruf des Klosters zu gefährden. Da nun der alte Klostermeier in jenen Tagen gestorben war, sprachen sie untereinander offen über alles, was bisher vorgegangen war. Sie verabredeten gemeinschaftlich, die umwohnenden Leute Glauben zu machen, Masetto habe durch ihr Gebet und die Gnade des Heiligen, dem das Kloster geweiht war, nach langem Stummsein den Gebrauch seiner Zunge wiedererlangt. Dann machten sie ihn zu ihrem Meier und verteilten seine Lasten so, dass er sie auszuhalten vermochte. Auch betrieben die Nonnen diese Angelegenheit so vorsichtig, dass niemand deswegen Verdacht schöpfte, obgleich sie von ihm erzeugte Nönnlein und Mönchlein in Menge zur Welt brachten. Erst nach dem Tode der Äbtissin bekam Masetto, der nachgerade alt geworden war, Lust mit dem erworbenen Reichtum nach Hause zu ziehen, was ihm denn auch willig gewährt wurde. So kehrte er denn bejaht, reich und ohne die Beschwerde und die Kosten, den Kindern Brot schaffen zu müssen, in seine Heimat Lamporecchio zurück, nachdem er schlauerweise seine Jugend gut zu nutzen verstanden hatte. Und er, der mit der Axt auf der Schulter ausgegangen war, pflegte zu sagen, so verfahre Gott mit jenen, die ihm Hörner auf die Krone setzten.
1: Also ja, das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, worum es da noch geht. Also äh, ja, Diese Frau scheint wohl eher einen sehr speziellen Geschmack zu haben, was Geschichten angeht. Also mir
2: hat sie gefallen. Ich meine, wäre es nicht toll, wenn die Liebe immer so unkompliziert wäre?
1: Warte mal. Unkompliziert? Liebe? Der Typ hat sich monatelang als Taubstummer ausgegeben, um einen Haufen Nonnen legen. Was bitte ist daran unkompliziert? Und was hat das mit Liebe zu tun?
2: Ach, Blaine. Ich glaube, da haben wir wohl einfach unterschiedliche Ansichten von Liebe und Romantik.
1: Romantik? Er hat sie nur rumkriegen können, indem er sich für jemanden ausgegeben hat, der er nicht ist. Und außerdem hat er sie dazu verleitet, ihre Gelübde zu brechen.
2: Ach, jetzt verdreh doch mal nicht die Tatsachen. Die Nonnen wollten ihn doch auch nur für ihre Zwecke missbrauchen. Das war ein fairer Deal. Am Ende waren doch auch alle zufrieden und keinem wurde wehgetan.
1: Wo ist das Problem? Ich glaube, du verstehst nicht so ganz, worauf ich... Mann, warum ist es denn auf einmal so windig hier? Oh nein, das ist doch nicht schon wieder...
2: Oh doch, und diesmal ist es kein gewöhnlicher Sturm. Siehst du das? Das ist ein Hurricane!
1: Was? Nein! Oh, wieso passiert das immer uns?
2: Oh, also ich bin ziemlich sicher, dass das auch andere Seefahrern immer mal wieder... <lacht>
1: no. Hör auf zu reden und fang
2: an zu paddeln! Pff, vergiss es! Dagegen haben wir keine Chance! Oh, Blaine, hör mir zu! Bevor wir sterben, will ich dir noch etwas sagen!
1: Was? Feder, hör auf damit! Wir werden nicht sterben!
2: Lass mich bitte ausreden. Auch wenn ich dich vielleicht nicht so sehr geliebt habe wie du mich anscheinend und ich dir da vorhin das Herz gebrochen habe, will ich dir unbedingt noch sagen, dass ich dich trotzdem liebe. Also freundschaftlich.
1: Ja, ja, schon klar.
2: Wir zwei, wir waren schon ein tolles Team. Erst die einsame Insel, dann der Küchendienst und, und ich bin froh, diese wunderbaren Erfahrungen mit dir geteilt zu haben.
1: Jetzt hör schon auf, wir schaffen das schon. Beden, Blein, beden. Er kommt direkt auf uns zu!
2: Ja, ja, ja.
0: Und wenn sie von den Wassermassen nicht zerquetscht wurden oder gestorben sind, dann hören wir sie vielleicht das nächste Mal wieder in Gute Nachtschichten. Die Geschichten dieser Folge entstammten der Feder von Laura Kreuzhage, Ingmar Heide und Micha Köhler.